0: Hej og velkommen til denne uges Paris' fantastiske omgivelser. I dag skal vi snakke lidt om den enormt smukke og tankevækkende Monets hus og have i Paris. Huset har tilhørt den kendte franske maler Claude Monet. Og i de næste cirka 10 minutter vil vi give jer et indblik i de flotte omgivelser, I forhåbentlig står i, og den historie, der ligesom ligger bag. Vi håber, at I vil høre med.
1: Nu vil jeg så lige fortælle lidt om hvem han er. Og Claude Oscar han er født den 14. november 1840 i Paris og han døde den 5. december 1926 i Giverny. Han var også en fransk maler. Han blev født i Paris og voksede op i Le Havre. Og det var her han som ung begyndte at male, og han arbejdede og studerede sammen med Eugène Louis Boudin. Og allerede i 1859 havde han bestemt sig for at blive kunstner og i 1862 studerede han kunst sammen med Charles Gleyre i Paris, og her mødte han Pierre Auguste Renoir, og sammen så grundlagde de en ny stilart, og det var Impressionismen, som er opkaldt efter billedet Impression af Soleil Levant, og som Monet han malede i 1873. Og de malede sammen, og samtidig opretholdt de et dyrslagt venskab, og Monet han malede serier med samme motiv i forskellige lys som uh, katedralen i Croix, som uh, var i 1896-1897 eller åkendte damen fra haven ved hans hjem i Chivigny. Og uh, husen og havet er bevaret som museum og begge dele det er værd at besøge, og det er meget gavnligt at forstå den afgørende sammenhæng mellem hans malerier og hans arbejde i haven. Og i det, der ligner han et tysk Emil Lolle og et uh, monetmaleri noget i 1987, en pris på ca. 22 mio. dollars.
0: Um, yeah. Nu vil jeg prøve at snakke lidt om selve hus og haven. Claude Monet's berømte hus og have, den ligger ved byen uh, Ginervy, som cirka ligger 50 km nordvest for Paris. Byen har i dag omkring 500 indbyggere, og haven den åbnede for besøgende i 1980. Og den besøges omkring en halv million personer, cirka hvert år. Den er åben fra omkring slutningen af marts måned til omkring 1. november. Øhm, nu vil jeg snakke lidt om historien bag Monets hus og have. Og Monet han flyttede ind i det her hus i 1883 sammen med sin familie. Her lejede han så kun huset. På det tidspunkt var haven ikke særlig stor. Men i 1890 gik det rigtig godt for Monet økonomisk, fordi han solgte rigtig mange af sine malerier, og han var ligesom nu så velhavende, han kunne købe huset. I 1893 købte han også en større område ved huset. Her lå der en lille bæk, som kom fra floden Ebde, som igen var en biflode til Sinen. Han fik græd noget af grunden ud til en kunstig sø, som senere blev gjort meget større. Her fik han ligesom plantet sine åkender, og den her inspiration til, hvordan søen skulle se ud, den kom fra Japan af. I 1890'erne fik Monet lavet en stor, flot øh, have, uden den her kunstige sø med åkander. Han gjorde det dog ikke alene, men han havde rigtig mange og ansat til at gøre det for ham. Men det var ham, der ligesom bestemte, hvordan haven skulle se ud. Monet han fik plantet rigtig mange sjældne, men også almindelige blomster, som blev egentlig arrangeret efter farven på blomsterne. Derefter, der han melig gro selv, øh, og i dag er haven egentlig meget velholdt, men har et halvvildt udseende i det, øh, øh, han brugte så mange penge på at bruge den her have. Øh, da haven den var vokset til i slutningen af 1850'erne, begyndte Monet at male motiver af den, blandt andet hans meget elskede åkander, som han malede rigtig ofte. Efter Første Verdenskrig malede han stort set kun de åkander, han kunne se i hans sø.
2: Ja, og jeg skal så snakke lidt om Monets hus og have i dag. Og Monets hus, det består i dag af to lange og smalle etager, som er holdt i den lyserøde farve med grønne skodder. Indvendigt der kan man altså også se, at de fleste rum de domineres af en bestemt farve, hvor vi fx i køkkenet kan se, at det er blåt, og spisestuen er gul. Og havnen består af to store områder, hvor det ene store område det er indhegnet med murer på alle siderne, og på det andet område der ligger Mones øh, lange og smalle hus. Altså. Og ud fra huset mod øh, syd, der ses øh, jernbure, øh, hvorpå øh, vi kan se, at øh, store ruser de vokser. Og for at bevare havens blomster og planter, så må besøgende altså ikke gå alle steder i området. De må fx ikke gå i den centrale del af haven, der består af mange forskellige slags blomster, hvor I blandt andet kan se margaritter, stalkenæb, stedmodeblomster og tulipaner. Og de to store haveområder, de adskilles altså af en lille vej, som I kan se, hvor der findes en tunnel under vejen. Og herefter, der kommer man så over til den japanske vandhave, hvor den kunstige sø, som har en aflang form, den udgør det meste af området. Og på et smalt sted ved søen, der ses den japanske bro, som dog ikke er den oprindelige bro. Men over broen, der ses blomsterarten blåregn, hvor der rundt om søen ses hængepile og andre træer samt bambus. Men det mest berømte i den her sø, det er altså
3: åkenderne, som især blomster om sommeren. Ja, jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvilket motiv haven den har. Og haven, som I ser har det er ikke bare en helt almindelig have. Øhm, hvis du ser dig omkring, så bliver du bombarderet med alle de her sandseindtryk. Men læg for eksempel mærke til det spændende udvalg af planter, hvilket skaber den her overvældende farveeksplosion, som Monet er særlig kendt for. Alt det der er dog langt fra tilfældighedernes spil. Monet han har nemlig formet haven på tværs af hans sans for farver, symmetri, vildskab og perspektiv. Haven har nemlig været Monets inspirationskilde til hans mest berømte malerier, dog gemmer haven på meget mere end hvad malerierne de viser. Et af Monets berømte værker det er blandt andet et portræt af den grønne japanske bro, som I også kan finde i haven, øhm, dog så er det ikke den oprindelige bro. Og broen den hænger over den berømte Åkandesø, øhm, som han også er meget kendt for at male. Ja, og det var så alt for i dags Paris Fantastiske Omgivelser. Vi håber, I har fået masse ud af vores podcast, og vi vil høre med i næste uge, hvor vi snakker om byllede i Paris. Vi ses, og tak for i dag.